할렐루야 오늘은 이제 소선지서 중에 어, 저희가 벌써 호세아 마쳤고요 아모스 마쳤고요 오늘은 어, 오바데아 성경에 있는 순서대로 오바데아를 마치도록 하겠습니다 오바데아는 한 장으로 되었어요 그래서 구약에서 제일 짧은 성경이죠 그래서 이 오바데아를 묵상하면서 여러분 지금 아, 뒤처진 통독 아, 진도를 따라잡으실 수 있는 좋은 기회입니다 신약에서 제일 짧은 책은 유다서죠. 예, 구약에서 제일 짧은 책은 오바데아입니다. 그럼 오바데아는 무엇을 얘기하고 있는가 10분 안에 우리가 한번 살펴보고 어, 기도하도록 하겠습니다. 짧지만 여기 강력한 하나님의 메시지가 들어있습니다. 한번 다시 한번 선지서를 정리하는 어, 차트를 보여드릴게요. 이렇게 정리하시면 여러분 어, 쏙 정리가 된다고 어제 말씀을 드렸죠. 자, 나라가 망하기 전에 포로기 이전에 어, 선지자들이 있습니다. 그리고 나라가 망해서 끌려갔을 때 선지자가 있겠고 그리고 돌아와서 선지자가 있겠죠. 나라가 망하기 전에 선지자들은 주로 뭘 말할까요? 예, 회개하라겠죠. 예, 나라가 지금 어, 위태위태해진다. 하나님께서 어, 지금 음, 멸망시키기 직전이다. 그러니까 속히 회개하라는 메시지가 주가 되겠습니다. 그래서 어, 그 회개하라는 메시지가 북이스라엘, 나라가 두 동강 나 있으니까요. 북이스라엘 쪽에서 활약한 선지자들, 남유다에서 설, 활약한 선지자들 이렇게 나눠볼 수 있습니다. 자 그리고 나라가 망했습니다. 그리고 포로로 끌려갔습니다. 그럼 하나님께서는 그 포로기 때는 어떤 말씀을 주실까요? 그래 너희들 내말안 듣더니 잘 됐다. 이게 아니죠? 예, 그들과 함께 하시고 그들을 위로하시고 그들에게 소망을 주시는 메시지. 그래서 우리 다니엘, 에스겔 함께 나눴습니다. 특히 에스겔 같은 경우는 어떻죠? 예, 이미 백화된 뼈들까지도 하나님은 살리실 수 있다. 성령의 바람이 불어오면 그 어떤 가망이 없는 백성과 민족도 하나님은 다시 일으키실 수 있다는 것을 소망을 보여주시죠. 자, 그리고 어, 포로기 이후에 돌아오게 되면 어떤 메시지일까요? 재건의 메시지겠죠. 부흥과 재건의 메시지, 소망의 메시지. 그래서 학계, 스가리아, 말라기 이렇게 구분되어 있습니다. 자 우리가 지금 많은 선지자들을 살펴봤고요. 아마 다음 주, 다다음 주면 구약이 끝날 것 같아요. 어, 호세아. 호세아는 예, 하나님의 조건 없는 사랑이 부어지고 있으니 회개하라는 메시지였고요. 자 그리고 아모스. 아모스는 우리가 어제 살펴봤죠. 어, 공의와 정의를 하수같이. 또 끊임없이 흘려라. 어, 하나님 예배하는 것, 제사하는 게 다가 아니다. 삶으로 드리는 예배를 하나님이 바라시고 그렇지 않을 때 멸망하게 될 것이고 우리의 신앙은 가짜다라는 지적을 어, 하고 있습니다. 그래서 호세아는 하나님의 조건 없는 사랑을 아모스는 하나님의 공의를 드러내고 있습니다. 자 오늘은 어, 이제 이방인들을 향한 어, 하나님께서는 주변 민족들을 향한 예언도 있지 않으시거든요. 그래서 주변의 에돔 족속을 향한 어, 예언 선지 오바디아를 오늘 묵상하도록 하겠습니다. 자 그리고 내일은 요나 니누에를 향한 하나님의 외침 어, 요나서를 살펴보기 원합니다. 자그 어, 오바디아는 에돔을 위해서 부르짖었어요. 오늘 그 말씀을 보시면요, 아예 그렇게 처음에 나옵니다. 한번 보시면 네. 여호와께서 에돔에게 주시는 메시지예요. 예. 그러니까 온전히 에돔 족속만을 위한 메시지입니다. 자 그러면 우리가 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 
에돔은 누구인가? 에돔. 에돔은 어, 불다라는 말이고요. 그 어감이 뭐랑 비슷하죠? 아담이랑 비슷하죠? 그래서 사실은 어, 에돔이 아담과 같은 히브리 단어입니다. 사람을 지칭할 수도 있고요. 어, 불다라는 뜻이 있어요. 왜 아담이 불다일까요? 어, 흙에서 빚어졌기 때문에 아담이죠. 그래서 어, 그의 이름이 불다라는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 이 메시지는 단순히 에돔만을 향한 메시지가 아니라 우리 인류를 향한 메시지다라고 생각해 볼수 있죠. 그럼 에돔은 여러분 어떤 백성인지 좀 파악이 필요하겠죠. 에돔은 바로 에서의 후손입니다. 에서의 후손. 에서는 누구죠? 어, 이삭의 아들로서 이삭의 두 쌍둥이 아들이 있죠. 어, 에서와 야곱. 뱃속에서부터 저들이 싸웠다고 그랬어요. 그리고 하나님의 결정은 큰 자가 작은 자를 섬기는 것입니다. 와, 뭐 하나님이 그렇게 프로그램 하셨기보다는 하나님 다 아시는 거죠. 예. 아닌 게 아니라 이 큰아들은 정말 매력 있고 힘 있고 그런 농경 사회 또 수렵 사회에서 그는 정말 어 부모에게 사랑받을 만한 모습을 갖고 있었습니다. <웃음> 그런데 <웃음> 죄송합니다. 결국 어 그가 배고픔에 팥죽 한 그릇에 동생 야곱에게 영적인 축복, 장자의 축복을 팔아 넘기게 되죠. 어, 그래서 히브리서에는 이를 망령된 자라 부르고 있습니다. 팥죽 한 그릇에 영적인 축복을 어, 팔아버린 망령된 자가 되었다. 그래서 이 순간부터 에서는 육체의 상징이 됩니다. 육체의 상징. 그리고 에서는 이제 어, 하나님께 본인이 하나님을 버린 거죠. 하나님께 버림받은 자로서 선택받지 못한 자로서 끊임없이 어, 선택받은 이스라엘 영적인 축복이 흐르고 있는 야곱 야곱이 이스라엘이라는 이름으로 바뀌죠. 그리고 이스라엘 족속이 되죠. 이스라엘을 끊임없이 견제하고 미워하고 또 긴장, 갈등을 일으키는 백성이 되죠. 자, 에서는 집을 떠나서 누구와 결혼하냐면요. 어, 바로 그 함, 함, 함의 후손인 가난 여인과 결혼을 하고요. 또 첩을 누구를 맞아들이냐면 이스마엘 족속으로부터 첩을 맞아요. 그러니까 이두두 두 족속이 다 어떻죠? 이스라엘과 적대 관계에 있는 족속이잖아요. 가나안도 그렇고 또 이스마엘 어, 아브라함의 아들 이삭을 그 미워하는 족속이잖아요. 그러니까 이게 참그 비극의 시작입니다. 하나님께 버림받은 후에 그가 이스라엘 백성을 미워하는 족속들과 혈연관계를 맺고 계속 자손을 어, 낳죠. 이들이 바로 다 어, 에돔 족속입니다. 그 중에서 특별히 한 족속이 기억나죠. 바로 아말렉이죠. 아말렉. 어, 이스라엘, 출애굽한 이스라엘과 처음 맞닥뜨려서 싸움을 한 아말렉. 그래서 이 싸움을 영과 육의 싸움이라고 간주를 할수 있죠. 네, 아말렉, 아말렉의 후손에서 또 누가 나오죠? 어, 바로 아각, 아각 후손이 나오죠. 이, 그래서 사무엘 어, 상때 사울왕에게 하나님 명령하시는 게 뭐죠? 이 아가 왕을 죽이고 또 아말렉을 전멸하라. 그런데 사울이 살려두죠. 하여튼 계속 이 역사상 이 이스라엘과 어, 어떻게 보면 그 야곱과 유다의 싸움이 내려가고 있어요. 
그런데 놀라운 것은요. 이 에돔 족속은요. 끊임없이 그 어, 이스라엘을 견제하고 미워하고 노략질하고 심지어는 틈을 타서 죽이기까지 하는 거예요. 전쟁을 일으키고 간사한 방법으로요. 아, 그래서 하나님께서는 역사에서 아말렉을 완전히 멸하라는 명령을 여러 번 걸쳐서 이스라엘에게 주십니다. 지금 이 무대가 되는 그 멸망 전 시기에도요. 어, 아수르가 북이스라엘을 멸망시키잖아요. 근데 그때 틈을 타서 남쪽에 있던 이 에돔 족속이 이스라엘의 뒤를 치고요. 노략질을 합니다. 형제가 형제가 고통을 당할 때 이들은 오히려 노략질을 하고 어 사람을 죽입니다. 이런 모습을 보면서 하나님께서 오늘 에돔에 대해서 심판의 메시지를 던지시는 것이죠. 오바냐라는 선지를 통해서 이런 내용입니다. 자, 어 이건 뭐 사이드로 한 가지를 더 말씀드리면요. 이 아말레 후손 중에 에서의 후손 중에 또 누가 나오죠? 바로 어 에스더 시대의 하만 하만이 유대인들을 싹 쓸어버리려는 계획을 갖잖아요. 무서운 일입니다. 이거 아주 무서운 일이에요. 역사에서 이게 계속 반복되고 있다는 거예요. 유대인들의 씨를 말려버리려는 그런 어, 계략을 갖게 되죠. 하나님의 전적인 은혜로 에스더를 통해서 어, 그의 계략이 무산되고 그가 준비한 장대에 그가 매달려 죽습니다. 이런 일이 지난 후에요. 또 역사를 더 내려가 보면요. 예수님이 오시는 시대에 예수님이 태어난 때 어린아이를 다 학살하는 일이 일어나죠. 그 일을 일으킨 왕이 바로 또한 어, 누굽니까? 아말렉의 후손입니다. 아각의 후손입니다. 네, 그러니까 이게 참 영적인 아, 하나님의 어떤 영적인 이런 축복 이것을 가로막고 어, 전멸시키고 죽이려고 하던 시도가 역사에서 여러 번 있었다는 것을 이렇게 말씀하고 있습니다. 자, 이런 맥락에서 에돔의 죄, 아, 그들의 죄는 뭘까? 한번 보시면은 우리에게 주신 메시지가 더 강하게 아, 올 겁니다. 선명하게 올게 될 겁니다. 한번 말씀을 잠깐 볼게요. 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라. 이제 멸망의 메시지가 주어지고 있습니다. 자, 그 이유는요. 내 형제 야곱에게 행한 포악함으로 말미암아. 분명히 말씀하십니다. 자, 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아가며 외국인이 그 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위해 제비뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 말씀드렸죠. 북이스라엘이 멸망할 때 아수르가 와서 칠때 그들은 형제를 도와 마땅한데 하나님께서 출애굽 때에도 그들을 인자를 베푸셨거든요. 그런데 그들은 오히려 재물을 빼앗아갈 때 너도 그들 중한 사람 같았네. 너도 다르지 않았다는 것입니다. 내가 형제의 날곧그 재앙의 날에 방관할 것이 아니며 방관했다는 것이죠. 유다 자손이 패망하는 날에 기뻐할 것이 아니며 기뻐했다는 말이죠. 그 고난의 날에 내가 입을 크게 벌릴 것이 아니며 오히려 함성을 질렀다는 것이죠. 내 백성이 환란을 당하는 날에 내가 그 성문에 들어가지 않을 것이며 들어갔다는 것이죠. 노력하러. 환란을 당하는 날에 내가 그 고난을 방관하지 않을 것이며 방관했다는 것이죠. 환란을 당하는 날에 내가 그 재물에 손을 대지 않을 것이며 오히려 손을 댔다는 것이죠. 
내 거리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 오히려 그 형제를 죽는 데 내어줬다는 것이고요. 고난의 날에 그 남은 자를 원수에게 넘기지 않을 것이라 숨겨주지 않고 원수에게 넘겨주었다는 것입니다. 여러분 그래서 어, 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까운 나니 내가 행한 대로 너도 받을 것인즉 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이니라. 예. 그래서 결국 어, 이 형제를 짓밟고 노력하고 오히려 살아날 것 같은 살아날이라 생각했던 에돔 족속은요 바벨론에 의해서 역시 어, 멸망을 당합니다. 어, 이런 메시지가 이제 오바디아의 메시지입니다. 음, 여러분, 저는 이 메시지를 보면서 우리가 받을 메시지가 있다고 생각합니다. 어, 오바디아는요 친족에게 대해서 우리가 잔인하고 그리고 어, 도리를 다하지 않는 것에 대해서 하나님께서 책망하시는 모습을 보여주고 있고요. 내일 우리가 살펴볼 요나는요. 심지어 우리의 원수에 대해서도 우리가 어, 그들을 어, 하나님께서 사랑하신다는 사실을 기억하기를 원하고 계신 것을 말씀하고 계세요. 그래서 아무리 성경을 보면 그렇습니다. 그래서 선지서를 보면 하나님의 마음을 우리가 이해할 수가 있습니다. 그리고 하나님의 마음을 깨닫게 돼요. 아, 하나님의 마음에 이런 것들이 있구나. 그런데 선지서를 보게 되면요. 아무리 이스라엘이 잘못을 했어도 이스라엘을 치는 바벨론의 포악함과 교만함 때문에 또 바벨론을 심판하십니다. 그러니까 하나님께서 한 형제를 벌하신다 할지라도 그 형제를 벌하는 자들의 마음과 자세도 또한 보고 계시고 그 민족이 하나님을 믿지 않더라도 그들도 그들에게 주신 기준대로 또한 심판하고 계시다는 거예요. 이것이 하나님의 공의입니다. 그래서 어, 믿지 않는 자들의 하나님도 되시는데 그렇다고 그들을 심판하시지 않는 것이 아니라 그들도 그 교만함을 때문에 심판하시고 느부갓네사로알이 막 교만하잖아요. 그러니까 정신병을 보내시잖아요. 아, 또 교만하니까 하루아침에 페르시아에게 먹히게 하시고 아무튼 하나님께서 믿는 자들의 나라들만이 아니라 믿지 않는 나라들도 다 동일한 기준으로 심판하신다는 거예요. 그런데 오늘 에돔족속은 어떻습니까? 그들의 무자비함, 야비함 그리고 그들의 어떤 의리가 없음 이런 일들을 통해서 형제가 고통을 당하고 있는데 그것을 돕지 못하는 모습을 보면서 너도 그래서 멸망하게 될 것이다 라고 멸망을 예고하시는 거예요. 여러분 이런 모습을 보면서 우리가 첫 번째 가질 수 있는 생각은 우리가 흔히 하는 말 있잖아요. 어떤 죄를 지어도 예수만 잘 믿으면 된다. 그런데 정말 그러냐는 거죠. 예수를 잘 믿으면 우리 삶이 변할 수밖에 없고 이런 포악함과 이런 어, 이런 죄에서 우리가 회개하고 빠져나올 수밖에 없다는 것입니다. 예수를 잘 믿으면 형제의 고통을 우리가 무시할 수 있느냐는 거죠. 우리가 신앙생활이 잘하고 있다면 형제의 아픔과 고통을 돌아볼 수 있다는 것입니다. 우리 신앙생활은 잘하는데 형제 간의 관계가 안 좋고 또 가족 간의 관계가 다 깨져 있고 그렇다면 그것이 하나님 기뻐하시는 신앙일까? 
한번 우리가 한번 생각해 봐야겠다는 것이죠. 그럴 만한 이유들이 다 있습니다. 이유가 있어요. 애서도 왜 이유가 없겠어요? 저내 축복을 빼앗아간 나쁜 동생 그리고 그 대대 손손 그걸 가르쳤을 거 아니에요. 저 이스라엘 자손은 우리의 축복을 가르 가로채간 족속이다. 형제지만 어, 가까이 하지 마라. 저들은 어 저들을 우리가 괴롭히자. 그런 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 것 같아요. 왜냐하면 자자 손손 이스라엘을 괴롭히니까요. 사사건건. 그런데 그것을 하나님 기뻐하시지 않는다는 거죠. 왜 우리에게 이유가 없겠습니까? 그러나 하나님께서는 하나님의 사람들이 형제가 아픔을 당할 때내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 너가 부끄러움을 당하고 영원히 멸망하게 될 것이다. 그래서 심지어는 그들이 고통을 당할 때 어, 에돔은 입을 크게 벌리고 기뻐했다 그랬습니다. 그들의 심리잖아요. 심리. 그런데 하나님은 알고 계신 거예요. 우리의 심리가 어떤지. 여러분 우리의 마음은 어떻습니까? 아, 과연 우리가 예수님만 잘 믿으면 된다고 하면서 어, 우리 친족 간에, 우리 형제 자매들 간에, 혹은 어, 부모 자녀 간에 이런 일들은 없는지 한번 돌아보는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 동시에요. 동시에. 음... 저와 여러분이 이스라엘과 같이 미움을 받고 있다면 믿음으로 말미암아 미움을 받고 있다면 오늘 메시지는 소망이 되죠. 왜냐하면 하나님께서는 이렇게 무너뜨리려고 하는 자들의 시도를 알고 계시고 그들의 마음을 알고 계시고 또 그들을 결국 심판하실 것이고 결국 믿음의 약속의 자녀들을 세워주실 것이다. 라고 어 우리가 소망을 가질 수 있겠죠. 그래서 믿음 때문에 핍박을 받는 분들은 사람을 미워하지 말고 이 모든 것의 최후의 심판자가 되실 우리 하나님을 바라보시고 승리하실 수 있으면 좋겠습니다. 아, 이 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 영적인 싸움이기 때문에 하나님께서 결국 어, 핍박하는 또 이런 어, 분들도 이렇게 하나님께서는 심판하고 계시고 메시지 전하실 메시지가 있다는 것. 오늘 어, 마지막 말씀을 보면 이렇게 끝나고 있어요. 음, 오직 시온산에서 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이요. 야곱 족속은 자기 기업을 누릴 것이며 약속된 족속에 어, 바로 메시아 축복을 약속하고 있죠. 야곱 족속은 불이 될 것이고 요셉 족속은 불꽃이 될 것이요. 에서 족속은 지프라이가 될 것이라. 그래서 결국 불살라 없어지게 될 것이다. 그들은 역사에서 사라지지만 이스라엘은 사라지지 않는다는 거죠. 지푸라기는 불타고 사라지잖아요. 그러나 그들은 사라지지 않을 것이다. 그래서 자 20절 보시면요. 사로잡혔던 이스라엘의 많은 자손은 가난 사람에게 속한 이 땅을 사르바까지 얻을 것이며 예루살렘에서 사로잡혔던 자들과 스바라세에 있는 자들은 네겝의 성읍들을 얻을 것이다. 이들은 어, 멸망하는 것 같지만 멸망하지 않는다는 거예요. 그리고 구원받은 자들이 시원산에 올라와서 에서의 산을 심판하리니 나라가 여호와께 속하리라. 그래서 영과 육의 싸움은 누가 이기느냐? 결국 영이 이기게 돼 있다는 거예요. 그래서 최후에는요. 구원받은 자들이 시온산에 올라와 에서의 산을 심판하리니 영적인 후손들이 육적인 후손, 육의 싸움에서 이기게 되고 나라가 여호와께 속하리라. 라는 메시지로 오바디아는 마치고 있습니다. 여러분 어떠세요? 어떤 경우에 있든지 우리가 주시는 메시지가 있지 않은가요? 
우리가 혹 형제 자매 친족의 아픔을 보며 이런 포악한 마음을 갖고 있다면 회개할 것입니다. 그리고 반대로 여러분이 그런 핍박과 아픔을 당하고 있다 할지라도 하나님의 승리와 하나님의 심판, 하나님의 다스리심을 믿으며 우리는 인내할 수 있고요. 소망을 가질 수 있고 그렇기 때문에 사람을 미워하지 않고 그 죄를 우리가 미워할 수 있다는 것. 이제 내일은요. 원수까지 어떻게 하나님이 사랑하시는가 하는 마음을 주는 요나서를 통해서 저는 이두 권이 묶여진 이유가 있는 것 같아요. 순서가. 하나는 친족에 대한 하나님의 생각. 두 번째는 원수를 향한 하나님의 생각. 이것을 우리에게 주시는 메시지로 묶어주신 것 같습니다. 이 말씀을 통해서 우리 마음이 위로와 소망을 얻으시길 바라고요. 또 어, 마땅히 아 너는 정말 저, 그래도 싸 라고 생각했던 우리 친족이나 형제자매가 있다면 오늘 두팔 벌려 정말 하나님의 사랑으로 축복하고 용서할 수 있는 그런 귀한 시간이 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리가 예수님을 믿으면서 정말 여러 가지 일들을 겪기도 하고 또 특별히 친족 간에 형제 자매들 간에 이런 아픔과 또 이런 다양한 일들을 겪기도 합니다. 때로는 미워하기도 하고 때로는 미움을 당하기도 합니다. 주님 그런 하나님의 마음에 하나님의 마음이 어떤지를 우리 오늘 오바냐를 통해서 배웠습니다. 주님 우리 믿는 자들이 가는 곳마다 그 가정들마다 빛이 되게 하시고 소망이 되게 하시고 화해가 되게 하시고 하나님의 사랑이 선포되게 도와주시고 그리고 혹시 어려움 가운데 있는 우리 성도들 있다면 이 말씀 통해서 위로받게 하시고 이기게 하옵소서 우리 가정들을 축복합니다. 우리 성도들의 삶을 축복합니다. 관계들을 축복합니다. 주여 어, 내가 예수를 믿음으로 말미암아 너와 온 가족이 구원을 얻게 되려는 귀한 약속의 성취들이 가족마다 나타나게 하옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘